0: Audio
1: now. Ich habe jetzt langsam das Gefühl, emotional da anzukommen und Leute gefunden zu haben, die ich wirklich toll finde. Freunde, neue Freunde gefunden zu haben, die, an die ich mich wenden kann ja. und von denen ich das Gefühl habe, dass sie auf einer Ebene sind.
0: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in the Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Antonia Traulsen. Sie ist Filmemacherin, aber deshalb habe ich sie nicht eingeladen. Naja, oder sagen wir nicht nur deshalb, aber dazu später mehr. Ich habe Antonia hauptsächlich eingeladen, weil sie das gemacht hat, wovon angeblich 44 Prozent aller Deutschen träumen. Sie ist aus einer lauten, vollen, turbulenten, teuren Stadt aufs Platteland gezogen. Mit Kindern denkt man hier ja ständig darüber nach, wie man am besten wohnt und vor allem, wie man das bezahlen soll. Deshalb dachte ich, es könnte interessant sein für euch da draußen, wenn wir mal ausführlich darüber sprechen, ob das Landleben eigentlich so ist, wie sich Antonia das vorgestellt hat. Ja, und warum interessiert mich das persönlich? Weil es auch immer mein Traum war, auf dem Land zu leben. Ich mich aber jetzt nach einigen Jahren Dorfleben dagegen entschieden habe und stattdessen in einer Kleinstadt vor den Toren einer Großstadt wohne. Also, wenn ihr darüber nachdenkt, wie ihr leben wollt, dann hoffe ich, dass ihr aus dem folgenden Gespräch vielleicht ein paar Dinge, Gedanken und Anregungen mitnehmt für eure ganz private Entscheidung als Familie. Und vielleicht mögt ihr mir hinterher schreiben oder diese Folge auf Instagram unter Elternmagazin kommentieren mit euren Gedanken zum Thema. So, hallo, hallo. lange Vorrede, <lacht> aber man muss ja immer irgendwie sagen, worum es geht und warum wir das hier machen. Hallo Antonia. Hallo. Jetzt verrate ich einmal schnell vorweg, du machst auch einen Film genau. über ein großes Dorfprojekt, was sich gerade in deiner Nachbarschaft gründet. Du begleitest also seit einigen Jahren intensiv mit der Kamera und beobachtest so neben deiner eigenen Erfahrung auch viele andere, die ihren Traum mhm. verwirklichen, mhm. auf dem Land zu leben. Du lachst schon so. <lacht> <lacht> und das, darüber reden wir auch nachher noch so ein bisschen. Also es geht hier nicht nur um unsere Befindlichkeit, sondern du kannst auch so ein bisschen erzählen, wie geht es vielen, vielen anderen, die den gleichen Traum Machen. Woher kommst du? Wo wohnst du jetzt? Was okay. war der Schritt? Ich habe hier teure, turbulente, bla, 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 Man ahnt es. Was kann es für eine Stadt sein?
1: Es sind zwei Städte. Ich komme nämlich ja. eigentlich aus Hamburg. Mhm. bin in, im, in der Nähe vom Schulterblatt groß geworden, also so richtig. Mhm. Hippe Szene. In, in, Ja, In den 80ern war das noch nicht so hip, aber ja. Ähm, genau. Und von Hamburg bin ich über Umwege nach Berlin gegangen und habe dort sieben Jahre gelebt, mhm. am Görlitzer Park, auch ein bekanntes Pflaster mhm. und bin von Berlin aus dann 2017 ins Wendland gezogen. Mhm. Das Wendland liegt direkt zwischen Hamburg und Berlin mhm. und ist bekannt durch die anti atomkraft mhm. durch das Endlager, mhm. was dort im Gau leben, genau. Mhm. Und aber auch durch eine sehr aktive kulturelle und politische Szene, was das Wendland von anderen Landstrichen unterscheidet, würde ich sagen. Mhm. Dadurch, dass viele Menschen damals dort hängen geblieben sind und heute noch dort leben und arbeiten und die Kultur damit bestimmen. Das war mit einem Grund, warum ich gesagt habe, das traue ich mich. Ist nicht ganz so, ist nicht ganz so platt. Ich weiß ja. nicht, ja. Ich weiß nicht, ob ich dahin gezogen wäre, wo meine Großeltern herkommen, nämlich in der Nähe von Flensburg. Das ist wirklich plattes Land. Da kommt Robert Habeck immerhin. Genau, her. immerhin. So scheiße kannst <lacht> <Vater> sein. mein Vater auch.
0: <lacht> ich glaube, es ist eine der Städte jetzt mal. Ich muss es jetzt einmal schnell sagen, weil ich meine gelesen zu haben, dass Flensburg zu den Städten gehört, die die, die glücklichsten Bewohner haben, neben Osnabrück, was seit Jahren irgendwie gewinnt.
1: Ja, aber dann leben die auch in Flensburg und nicht. Ja. Auf dem Dorf okay. bei Flensburg. Okay, wir sind schon mit in einem Thema. Nein, ich glaube, man schwer. kann da auch wunderbar leben. Ja. Aber ähm, ja. ich habe mich trotzdem dafür entschieden, ja. zwischen Hamburg und Berlin zu bleiben und nicht noch weiter nach Norden. Ja, die kleine Petitesse am Wendland ist ja
0: interessanterweise, dass die ganzen Medienleute, die irgendwie schön auf dem Land wohnen wollten,
1: glaube ich, im Wendland sich da diese kleinen Resthöfe alle irgendwie... Ne? Also ja, und es war Grenzgebiet, ne? Ja. Also, es war ein Zipfel von Westdeutschland in der DDR und es war sozusagen das, der erste erreichbare Wochenendhaus-Raum, äh, hm. den sich Berliner äh, erobern konnten. Ja. Okay, das
0: ist jetzt irgendwie zwei Jahre her. Genau. Hm. Okay, wo fange ich an? Wenn du sagst Eimsbüttel, das war, war das damals schon Eimsbüttel? Hm. Doch, das ist Eimsbüttel, ja, ne? Genau. Schulterblatt, genau. Also, ein Stadtteil von Hamburg. Was sind deine
1: Kindheitserinnerungen ans Leben in der Stadt? Also meine ganz bildlichen Kindheitserinnerungen sind tatsächlich Sommer in der Stadt, Barfußlaufen auf Kopfsteinpflaster, das habe ich immer sehr geliebt. Verbote, wo ich nicht lang gehen soll, wenn es dunkel ist, wenn ich vom Fußballtraining nach Hause kam oder so durfte ich zum Beispiel nicht durch die als als durch 18, den 80 er Jahren schon, als ich mit dem Fußball gespielt habe. In Hib den 90ern Hippe, dann. Ne? Eine Hippe Braut. Ich, okay. ich habe ja noch nicht im Kleinkindalter angefangen, aber okay, ja. aber dann später, genau in den 90ern, habe ich Fußball gespielt in Lockstedt und musste dann immer durch so ein paar Straßen, die auch gestunken haben tatsächlich. Die haben damals die Abwasserrohre mhm. neu gemacht und so. Also es ist schon echt städtische Erinnerungen, die mhm. ich habe. So Spielplätze, die mich nie besonders interessiert haben, sondern ich habe immer nee. lieber in irgendwelchen Höfen oder auf irgendwelchen Parkplätzen gespielt oder so. Der Ring 2. Aber hast du
0: allein draußen als Kind?
1: Ja. Das schon mal die erste wichtige Frage. Ich war allein draußen als Kind. Ich hatte eine Familie mit sieben Kindern unten im Haus wohnen. Und wir waren relativ, Die waren da waren Ältere dabei und Jüngere. Und wir waren relativ autark. Und ihr wart eine Gang. Genau. Und wir hatten einen Bauwagenplatz direkt vor unserer Tür. Ist inzwischen zugebaut. Aber da durften wir hin. Die hatten okay. Hängematten und so. Ja, Aber es war eine Herausforderung für meine Eltern, das zuzulassen. Mhm.
0: Also ich bin auf dem, äh, richtig auf dem Dorf, auf dem Bauernhof groß geworden. Heute kriege ich Schweißausbrüche, wenn ich daran denke, wie wir da gespielt haben. Also lebensgefährlich, wirklich. Mhm. Irgendwo in der Trocknung auf so sinkendem, wie so Treibsand, weißt du, Getreide und so. Also kriege ich, hat aber niemanden interessiert. Immer draußen, immer irgendwie rumlaufen, 18 Uhr reinkommen, so, wie man sich das vorstellt. Ansonsten sehr tote Hose, aber du wusstest halt, und das ist meine Haupterinnerung eigentlich als Kind, du kanntest halt alle, die dort wohnen, du kanntest alle Geschichten. Du wusstest, wer, also ich sag mal ganz brutal, aber es war so, wer seine Frau verhaut. ja. Du wusstest, weiß ich nicht, wer woher kam, wer wohin ging, wie die Ehe bei wem war. Als Kind wusste man das schon, ne? weil mhm. das alles so überschaubar war. Und die mhm. Eltern natürlich auch mal drüber gesprochen haben und so weiter. Also da war auch einerseits sehr viel Freiheit, andererseits sehr viel Gefahren werden.
1: Ja, aber ja. im Nachhinein. ne? Also die Gefahr hast du ja als Kind so nicht gesehen wahrscheinlich. Nee, Siehst nein, du?
0: das war irgendwie cool. Ja. Ne?
1: So heute als Erwachsener denke ich so, Alter, die hätten da mal aufpassen müssen, Wie irgendwie <lacht> auf den Getreidesilos, naja gut. Ich aber würde aber noch, behaupten, dass dieses Dörfliche und das Wissen, mit wem man zu tun hat, dass das in in der Stadt auch so ist, du baust dir ja dein eigenes Dorf. Mhm, und wir Kiezen. kannten die Nachbarn, wir kannten sogar die Prostituierten des Bordells, was direkt gegenüber war und haben mit denen gemeinsam das Wasser aus dem Keller geholt, wenn Hochwasser war. Oder mhm. ne, Also es war schon so, dass wir unsere Nachbarn kannten und dass irgendwie, glaube ich, meine Eltern auch ein bisschen darauf vertraut haben, dass dass man gesehen mhm. wird. Trotzdem würde ich behaupten, hatten sie es nicht komplett unter Kontrolle.
0: Nee, ich, also warum ich das jetzt so ein bisschen aussitze, ich glaube, wie man seine Umgebung wahrgenommen hat als Kind, hat ganz wieder mit zu tun, wie man wohnen will, glaube ich. Wobei sich das irgendwie widerspricht, denke ich gerade, weil du kommst ja aus der Stadt und bist jetzt trotzdem aufs Land gezogen und ich komme vom Dorf und hatte trotzdem immer den Traum wieder aufs Dorf.
1: Ich habe mich nie aufs Land, nachs, äh, nach dem Land gesehnt, nie. Ja, was machst du denn dann ich da? War, ich war ein totaler oh Lokalpatriot bis vor kurzem, auch was Hamburg betrifft. Habe mhm. mich dann in Berlin verliebt, mich da unglaublich wohl gefühlt. Bin auch, glaube ich, in einer der schönsten Phasen, ich hatte gerade ein Kind bekommen, das ich mir sehr gewünscht habe, aus der Stadt weggezogen. Habe einen unglaublich tollen Freundeskreis dort, den ich teilweise schon aus Hamburg auch habe. Wo dort jetzt? In Berlin. Mhm. Die sind weiterhin dort. Und <lacht> ich glaube, einige wundern sich auch so ein bisschen, was ich, was ich jetzt hier so, wieso mhm. ich so einfach abgehauen bin. Aber ich habe mir das nie gewünscht. Und das war eine Gelegenheit. Und ich glaube, das war, hätte ich nie so geplant. Freunde haben uns gefragt, ob wir Lust haben, mit ihnen aufs Land zu ziehen. Vier Jahre vorher saßen wir bei viel Alkohol und mit weniger Kindern beim Italiener und haben uns überlegt, was die Vorteile vom Landleben wären. Und an oberster Stelle der Pro-Liste stand Aufsitzrasenmeer, Da konnte ich überhaupt nichts <lacht> mit anfangen, aber irgendwie die anderen okay. fanden das gut. Hier ist das erste richtige Argument fürs Dorf: Aufsitzrasenmeer. <lacht> genau. genau. So, genau. Und dann habe ich das wieder so ein bisschen in den Hintergrund äh, ploppen lassen, bis dann irgendwann ich einen dicken Bauch hatte und diese Freunde meinten: Unser Kind wird jetzt eingeschult. Wir ziehen entweder jetzt aufs Land oder wir bleiben in Hamburg. Die lebten damals in Hamburg. Ja. Und so kam das dann. Dann sind wir ein Wochenende Nämlich Ostern 2016 ins Wendland gefahren, weil die dort sich eine Schule ausgesucht hatten, die sie irgendwie toll fanden. Völlig absurd auch. Ja. Und dann haben wir uns zwei Höfe angeguckt und dann haben wir einen davon gekauft. Die haben den gekauft, wir haben den die Hälfte abgekauft
0: später. Ja. Also man muss dazu sagen, ich hoffe, ich rede jetzt keinen Stuss, aber einen Hof im Wendland kann man sich wirklich leisten. Ja, das würde ich schon ne? sagen. Das ist, das ist nicht zu vergleichen mit, wir kaufen uns einen Resthof in Schleswig-Holstein oder so. Das ist wirklich ein anderer Schnack vom Preis her.
1: Nein, da, wir haben ungefähr das gezahlt, was man in Berlin für eine Halbzimmerwohnung zahlen würde. Ja, genau. Okay, <lacht> da sind wir schon bei dem Preis. Ja. Okay. Ähm, so, das ist
0: jetzt zwei Jahre her. Äh, du hattest ja ganz offenbar gar nicht so einen riesen Traum, sondern hast gesagt, ich, ich mache das jetzt mal. Das ist jetzt irgendwie mir vor die Füße gefallen. Und jetzt frage ich mal ganz äh, ketzerisch, wie bist du hergekommen
1: heute? Ist ja ein bisschen. Also man fährt ja ein bisschen, ne? Ja, also ich bin heute mit dem Auto gekommen. Eigentlich fahre ich immer gerne von zu Hause nach Dannenberg, von Dannenberg mit dem Zug nach Lüneburg, von Lüneburg mit dem Zug nach Hamburg und dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiter. Das ging heute nicht, weil ich dann erst um 11.47 Uhr angekommen wäre, obwohl ich schon um neun den Zug genommen hätte. Ja. Ähm, und ich musste mein Kind noch wegbringen, weil mein Freund krank ist. Aber... Äh, Genau, ich bin durch diese Waschküche, heute regnet es in Strömen, über die Autobahn nach Hamburg reingefahren und ich finde es fürchterlich.
0: Ja, gut, da sind wir direkt beim ersten Thema, diese Gurkerei, ne? mhm, Genau. Also ich weiß auch, eine, eine gute Freundin von mir wohnt auf dem Land, dann irgendwie Waldorfschule und super schönes Gebäude, in dem die wohnen. Und so, Aber die müssen ständig Auto fahren. Das mhm. ist irgendwie auch so ein Bild, was man nicht hat, wenn man ans Landleben denkt. Und man denkt, ach oh schön und immer draußen und so. Und in Wahrheit sind die Kinder nie draußen, die hocken ständig im Auto. Das stimmt nicht. Aber viel im Auto, weil sie halt immer gefahren werden müssen. Die Strecken ja. sind zu weit. Ne? Ja. Aber du bist ja berufstätig. Wie machst du das?
1: Also wenn du also, arbeitest... Ich bin Freiberuflerin, ich arbeite als freie Dokumentarfilmerin und ich habe mir gleich zu Anfang meiner, äh, meines neuen Landlebens ein Projekt gesucht, was in der Nähe ist. Leider nicht so in der Nähe, als dass ich da immer auch mit Technik mit dem Fahrrad hinfahren könnte, aber es ist immerhin nicht so weit weg. Mhm. Ich finde auch, diese Gurkerei ist wirklich ein riesengroßer Negativaspekt, den ich auch unterschätzt habe. Ich bin auch völlig, also ich hatte ein richtig, richtiges Problem mit Muskelabbau in den ersten anderthalb Jahren. Und Körperlicher Unterforderung, weil ich zu viel im Auto saß mhm. und diese vielen Jahre des Fahrradfahrens in Berlin und Hamburg mich an einen anderen äh, Bewegungsdrang äh, gewöhnt hatten. Interessant, ne? man hat, glaube ich, ein ganz an man hat ein Bild, das völlig andersrum ist. Ja. Ne? Also von ja. wegen, man geht immer spazieren. Ich hasse spazieren gehen, schon seit ich klein bin. Ich, ich war niemals freiwillig ne? spazieren das gehen, vor allem auch. Ja. Und äh, genau, das heißt, ich bin schon viel Auto gefahren am Anfang. Mein ähm, Freund Mann äh, noch viel mehr, weil der in Uelzen gearbeitet hat und 40 Kilometer oder 38 Kilometer jeden Tag fahren musste. Inzwischen ist das anders. Aber ähm, ich habe mir dann irgendwann, weil ich es so blöd fand und weil es mir so schlecht ging auch wirklich, sowohl psychisch als auch körperlich, ein E-Bike gegönnt. Das ist ehrlich gesagt teurer als unser Auto. Mm -hmm. Ich finde, es lohnt sich. Ich kann, kann da den Anhänger, den Kinderanhänger mm -hmm. machen und fahre da jetzt, ich würde sagen, 60, im Winter 50 Prozent, im Sommer 90 Prozent der Wege von ähm, welchen Wegen reden wir? Zehn Kilometer in die nächste kleinere Stadt, Alter. wo der Kindergarten ist. Respect. Mit dem Auto nur 6,5, aber das ist dann auch ein bisschen straßenmäßig nicht so komod. Ja. Fahrrad.
0: Aber da bist du die Einzige, die auf dem Dorf mit dem E-Bike fährt, oder? Ich, meine, in der ich Stadt haben Sie ja zu haben einigen Wegen.
1: Das stimmt. Es gibt nicht so viele, die das regelmäßig machen, aber es wird krass gefördert. Also, der Landkreis, für den ich auch viel gearbeitet habe, die stellen jetzt irgendwie Probe-E-Bikes zur Verfügung. Die wollen die Leute irgendwie auf diese Elektromobilität hinstoßen. Ja, und machen jetzt Carsharing. Also, völlig absurd, wenn man da mal näher drüber nachdenkt, weil Carsharing ist auf dem Land eigentlich nicht möglich, ohne dass es teuer und ineffizient mhm. ist. Aber lauter solche Sachen werden da versucht, gerade. Interessant,
0: mhm. weil bei uns in der Kleinstadt ist es so, also wo man denkt, naja klar Carsharing, also ich meine das ist ja, ne, Hamburg ist in der Nähe, nein, aber es rechnet sich nicht für diese Carsharing Firmen, dass diese Autos die ganze Zeit in diesen Trabantenstädten rumstehen ja, und nicht benutzt werden, also gibt es nicht, es gibt so eine kleine Initiative von so, einer, von so einem Wohnprojekt, aber ansonsten
1: esse ich. Ja, so, genau. Und ich glaube auch, zukünftig geht es da um persönliches Engagement, also dass du in kleineren Strukturen dir sowas erarbeitest. Im Moment ist es ein Verein, der gefördert wird und der aber auch ne, nicht vergleichbar ist mit einem Unternehmen wie car oder so. Ich meine, die ja. sind ja alle auch an Autofirmen angeklickt. Aber genau, ja, ich versuche mit dem Fahrrad zu fahren, weil ich gemerkt habe, dass es mich ja. krank macht, ja, ja, das ja, Autofahren. Genau. Und das war, ne, kann man sich vorstellen, ja, ein Weg dahin. Das heißt, es ging mir eine Zeit lang wirklich nicht gut damit. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wie wie komme ich denn jetzt hier wieder raus aus dieser aus diesem mhm. Zustand von, ich muss überall mit dem Auto hinfahren, ich mhm. bewege mich nicht mehr genug.
0: Wo lebt ihr da? Also ihr habt einen Hof gekauft, hast du gesagt. Und wie seid ihr da aufgeteilt? Also sprich, habt ihr so eine Art
1: Gemeinschaft, wo dann auch alle immer im Garten wursteln? Oder gibt es das in Wahrheit gar nicht? Doch, wir haben uns tatsächlich einen Hof gekauft, der schon... Vier, fünf Jahre nicht mehr bewirtschaftet wurde. Oha. oha. Im, in einem Rundlingsdorf. Das ist eine Formdorf, die im Wendland bekannt ist. Also, die sind Sehr so, hübsch. Also ja, nicht so Straßendörfer, wo immer die Rolliden runter sind, genau. sondern genau. Es ist Nadelöhr. Also du fährst da nur rein, wenn du da reinfahren willst oder wenn du dich verfahren hast. <lacht> genau, es ist eigentlich Kreisverkehr. Sehr schön. Im ersten, auf unserem ersten Sommerfest haben wir unser Dorf als Kreisverkehr besungen. Aber der Kreisverkehr ist wenig befahren. Mhm. Wir bewohnen das Haus Richtung Rundling und unsere Freunde wohnen direkt rangeklatscht an unser Haus, das mal eine Scheune war, im ehemaligen Bauernhaus. Und das heißt, es ist eigentlich eine Doppelhaushälfte in groß. <lacht> und wir haben ein 6300 oh Quadratmeter großes Grundstück, mhm. das uns im wahrsten Sinne des Wortes die ersten Jahre auch über den Kopf gewachsen ist. Und ja, wir bewirtschaften das zusammen, aber das Bewirtschaften hält sich im Moment in Grenzen. Ja, da muss ich gleich mal, krieg schon gleich Schnappatmung. Nee, war echt, also wenn wir
0: jetzt darüber reden, was sind so unsere Erfahrungen, ja? Wir haben immer, also wir als Familie immer so, also möglichst gerne Dorf, möglichst gerne so ein kleines Häuschen und irgendwie Garten ist schön mit Kindern und so und ist es auch. Das mal vorneweg. Also ich bin ja auf dem Dorf groß geworden. Ich finde auf Spielplätzen rumsitzen absurd. Ich, ich fand völlig absurd. Ich, ich was mache ich hier alle mit diesen Feuchttüchern? So. Ich fand alles daran absurd. Wobei es toll ist, dass es sie gibt. Also Wenn du in der Stadt wohnst, super, Gott sei Dank. Ja, Aber dieses Anstehen, Anschaukeln und alles daran fand ich irgendwie schwierig. Und jetzt ist es so, wir haben ein Haus, gerade noch rechtzeitig gekauft, als man es gerade noch leisten konnte. Könnten wir jetzt nicht mehr. Jetzt kosten in unserer Stadt die Wohnung so viel wie unser Haus. Und zwar ein Drittel so groß. Und wir haben einen Garten, der nicht 6000 Quadratmeter groß ist. So. Und es ist wirklich so. Ich finde, ich kann jedem nur raten, der sich das überlegt. Ne, und sagt, oh, mein schön und Garten und so. Und ich mag Garten auch. Es ist wirklich viel Arbeit, wenn es einen nicht deprimieren soll. Ne? Also wenn du ja, nicht dauernd nur raus. Also, also, also entweder du bist eine coole Sau und sagst, ist doch egal, wie es aussieht. So. Ich trinke jetzt trotzdem meinen Kaffee und hänge die Hängematte auf. Wenn man das nicht ist. Es ist wirklich viel Arbeit, finde ich. Ich kann sagen, so sehr ich den Garten liebe, er beeinflusst mein Wohlbefinden negativ, weil ich dauernd drauf gucke und denke, oh Gott. Ja. Ne? Ich muss das noch machen. Ich, so, mein Mann hat das gar nicht. Auch das ist ein kleines Problem. <lacht> dieses Gefühl, ne, so dieses, man müsste was machen, irgendwie Bürgersteige sauber halten, ne? wir haben so ein Eckgrundstück, man muss wirklich. Sehr viel Laubhaken, damit die Jogger da alle durch können, so. Also, das finde ich echt bedenkenswert, wenn man sich dieses so ausmalt, wie man wohnen will und wie schön das mit Garten ist. Das ist, es ist, also, ich finde es ein riesen Stressfaktor auch.
1: Ja, geht mir genauso. Es ist eine ständige Arbeitsaufforderung. Ja. Das ganze Haus und der ganze Garten und überhaupt dieser ganze Ort sind eine ständige Arbeitsaufforderung. Ja. Und ich glaube auch, dass das wirklich ein riesengroßer Trugschluss ist, dass ein, ein Garten entspannt oder so. Ich glaube, es ist eine Typfrage vielleicht. Ja, mhm. das stimmt. Und es ist auch eine Frage der Lebensphase. weil Ich mhm. befinde mich in einer Lebensphase, in der ich gerade wahrscheinlich nicht zu meinem Wohle alles will. Nämlich, ich möchte gerne arbeiten und ein Kind haben und eine Beziehung pflegen und meine Freundschaften pflegen. Und gleichzeitig auch noch mich weiterentwickeln. Mhm. Und entspannen zwischendurch auch gerne. Das also ist viel zu viel. Wann soll das in 24 ja. Stunden? Das geht nicht. Also Gerade im Frühling und Sommer ist es im Garten. Also, <lacht> da kannst du einfach nur nur dich in irgendeine Ecke zurückziehen und so tun, als würdest ja, ich, du das alles schön gesehen,
0: dass ich, ich gerade lache, aber ich habe ich habe mich gerade selbst vor Augen am letzten Wochenende, also wir nehmen dieses Gespräch wird viel später gesendet, aber egal im Dezember auf letztes Wochenende habe ich wie so ein Waldschrat in so Regenklamotten auf den letzten Drücker im strömenden Regen mit so einem Wutgesicht und so einer Schaufel die Blumenzwiebeln reingehackt, mhm. ja, weil ich dachte aber ich, wirklich
1: allerletzter Eisbahn ja,
0: Dezember, das ist dank <lacht> Klimakatastrophen Winter ging das noch ja. oder ich hoffe, ich geht es noch. Ja. Ich will aber jetzt im Frühling unbedingt schöne bunte Blumen haben. Es muss jetzt da rein, bevor Weihnachten ist. Mhm. Das, ist so ein bisschen die, ja. das ist so ein bisschen die Realität. Und wir haben darüber gesprochen bei unserem Vorgespräch am Telefon. Und als du das alles gesagt hast, was du gerade gesagt hast im Vorgespräch, habe ich gesagt, wie alt bist du? Weil wir das ja nicht wussten, als wir uns am Telefon hatten. Mhm. Und dann hast du gesagt, ja, wie Mitte 30. Und ich so, hm, ich bin Mitte 40 und ich habe das Problem immer noch. Das ist ja, ja? total hoffnungsvoll. Ja, so, nee, also so dieses ja. alles unter einen Hut kriegen Klar. wollen und so. Und das muss man sich, finde ich, auch wirklich sehr fragen, wenn man sich entscheidet, wo man wohnt. Mhm. Passt das zu meiner Lebenssituation, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin? Ja. Ne? Du, willst jetzt, du hast gesagt, du willst arbeiten, du tust das ja auch.
1: Da sind wir beim Thema Betreuung. Ja, es gibt da Kindergärten und es gibt da tolle Kindergärten. und Es gibt auch Kindergartenplätze. <lacht> Tatsächlich wahrscheinlich sogar einfacher als in der Stadt, wenn ich das so vergleiche mit meinen Freunden. Und die Länge? Und ja, das ist genau, interessant. Neun bis zwölf. Also am Anfang konnte ich mein Kind, da war die Eins, ne? also ich habe sie mit Eins in den Kindergarten gegeben, bis halb eins betreuen lassen. Zwölf, halb eins irgendwie so, ja. Am besten, man kommt eine Viertelstunde früher, ne? damit die, mhm. naja. Äh, das war wirklich interessant, weil das war so schnell hin, Schnell wieder zurück, schnell arbeiten, schnell wieder hin, schnell wieder zurück. Ja. Und dann war man, also man war eigentlich schon nach dem Bringen erstmal so fertig, dass man kurz einen Kaffee trinken musste. Und dann war die Hälfte der Zeit <lacht> schon wieder um, die man arbeiten konnte. Aber genau, ich habe Gott sei Dank tolle Großeltern, die ab und zu zu Besuch sind oder bei denen man das Kind frühzeitig auch schon äh, sehr toll betreuen lassen konnte. Aber diese Kindergartengeschichte hat sich erst äh, wirklich entspannt, seitdem das Kind jetzt bis drei da sein darf. Ist aber auch wirklich aller, Fancy. aller spätestens. In Berlin, habe ich gehört, geht es, glaube ich, bis sieben oder so. Mhm. aber Oder 24 Stunden. <lacht> Nein, aber ja. ich weiß auch nicht, ob das dem Kind unbedingt zugute kommt, wenn man es 24 Stunden Nein. in den Kindergarten bringt. Aber trotzdem, bis 15 Uhr kann ich mein Kind betreuen lassen. Oder können wir unser Kind betreuen lassen? Inzwischen ist es sogar so, dass wir uns das teilen können. Weil mein Mann im Krankenhaus in Dannenberg arbeitet und Teilzeit. Und deswegen können wir es die beide hinbringen und abholen. Das ist total toll. Aber das war vorher anders. Mhm. Und da muss man einfach sagen musste ich mich irgendwie mit arrangieren. Hm. Und fand es ab dem Zeitpunkt, wo sie später abgeholt werden konnte, auch ganz angenehm, weil ich wusste, ich habe diese Pause am Nachmittag, in der ich nicht arbeite. Oder zumindest sollte ich versuchen, da nicht zu arbeiten. Nicht nebenbei Mails checken. Ja, natürlich. Aber ich hätte es mir rausnehmen können, nicht zu arbeiten. Mhm. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne also man, Ich glaube, das ist etwas, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, dass ich mir Entscheidungen abnehmen lassen muss manchmal von den Gegebenheiten. Also, dass ich, ich kann nicht bestimmen alles, wie das läuft und was passiert und so. Das ist zum einen das Kind, zum anderen das Wetter, zum dritten die Leute um mich herum und dann eben auch sowas wie Kindergartenöffnungszeiten oder und das Filmprojekt, an dem ich arbeite. Völlig unselbstbestimmt. Ich bin komplett, komplett fremdbestimmt. Guck mal, da bist du jetzt zehn Jahre jünger und
0: irgendwie zehn Jahre weiter. Ja. <lacht> <lacht> nee, nee, echt wahr, ne? Also da das denke ich immer noch, es muss doch alles irgendwie beeinflussbar sein. Mhm. Aber es, es ist es leider nicht, ne? Nee.
1: Jetzt hast du das Filmprojekt angesprochen, jetzt müssen wir drüber sprechen. Ach so, ja. Also erzählt Genau, also ich bin äh, ins Wendland gezogen, dachte, okay, was mache ich jetzt? Ich habe vorher in einer Produktionsfirma in Berlin gearbeitet. Bin dann da raus, weil ich ein Kind gekriegt habe. Und bin auch nicht wieder zurück, weil ich dann umgezogen bin. Also in einer fremden Produktionsfirma. Genau, in einer Dokumentarfilmproduktion, die nicht meine war als Producerin und Redakteurin. Und habe dann mir überlegt, mich selbstständig zu machen. Hatte schon die Firma gegründet mit Claire Rogan, neue Uferfilmproduktion. Und wir suchten nach neuen Projekten. Da bin ich von vier Leuten an einem Tag auf einen süddeutschen Artikel hingewiesen worden. 300 Menschen gründen ein Dorf für 100 Junge, 100 Alte und 100 Geflüchtete oder 100 Menschen aus anderen Ländern. Im Wendland. Im Wendland. Also in der Elbtalaue, sie bezeichnen sich so nicht als Wendland. So schön da, wer
0: mal schön Urlaub machen will, Elbtalaue, es ist so schön. Wirklich wunderschön, Das ist bei Hitzacker,
1: ja. mittelalterliche
0: Kleinstadt, Traumhaft. Wunder, wunderschön. Biber
1: ohne Ende. Genau, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber ich, ja,
0: ich war mal da, <lacht> ja? ich war mal da, damit bin immer ausgeritten, habe einen Biber gesehen.
1: Wow, okay, das mhm. ist mein schönstes. Hier du, hier ich bin Erlebnis. noch nie geritten dort und ich habe <lacht> auch noch keinen Biber gesehen, ich habe noch einiges vor mir. Naja, genau, und dieses, diese Menschen habe ich äh, relativ zu Anfang ihres Projekts besucht, mit Claire Roggan zusammen und wir haben angefangen, dieses Projekt mit der Kamera zu begleiten, ohne zu wissen, ob das irgendwann mal ein Film wird, der auch Zuschauer hat oder <lacht> mit dem wir Geld verdienen. Also wir haben wirklich anderthalb Jahre, glaube ich, umsonst einfach nur dieses gedreht. Projekt begleitet und gedreht, weil wir das irgendwie unglaublich spannend fanden. Und, und für recht. mich war das eine lustige Koinzidenz, denn ich lebe da in meinem Rundlingsdorf mit einer Gemeinschaft. Wir sind irgendwie alle ein Alter. Wir haben kleine Kinder. Wir versuchen uns so biologisch und ökologisch wie möglich fortzubewegen und zu ernähren. Das klappt überhaupt nicht. Ähm, <lacht> wir, ja, also wir machen sozusagen eigentlich fast alles anders, als die in dem Dorf das versuchen. Denn die wollen ökologisch leben und bauen. Sie wollen in solidarischer Nachbarschaft miteinander leben und sich gegenseitig unterstützen. Sie möchten keine Autos in ihrem Dorf beziehungsweise irgendwie so eine Art von Carsharing und Bikesharing-Modell installieren. Sie wollen alles besser machen, was ich bis dato noch nicht besser gemacht hatte und fand es mhm. irgendwie toll, das zu beobachten und in jeglicher Hinsicht mhm. zu beobachten, denn es gibt natürlich auch Phasen, in denen die sich auch, auch gute Menschen streiten sich. Ja, also nee, das in denen einfach das sagen, die Dinge oder? genau ja, nicht so laufen, wie sie sich das ja. vielleicht äh, vorgestellt mhm. haben. Genau, aber es stehen inzwischen, ich müsste jetzt lügen, acht Häuser, glaube ich, oder sieben, die noch nicht fertig ausgebaut sind. Ein Haus ist Bezugs- oder ist Und die helfen sich auch beim Bauen? Und die bauen ihre Häuser zum Großteil Gott. selber. Das ist wirklich faszinierend. Da sind ein paar ganz tolle Leute dabei. Also sind sehr viele ganz tolle Leute dabei. Aber sind einfach so Zugpferde dabei, wo ich sagen würde also die in irgendeinem Projekt dabei zu haben, das ist der absolute Hauptgewinn. Mhm. Und solche begleiten wir da auch. Und die sind mhm. nicht nur ein Hauptgewinn für ihr Dorf, sondern auch für unseren Film. Und der Film wird jetzt inzwischen in Co-Produktion mit dem NDR und Koberstein-Film, einer Berliner mhm. Produktionsfirma, die wir dann dazugeholt haben, weil wir bei uns das über den Kopf gewachsen ist. Mhm. Und wir machen daraus einen Kinofilm und einen Fernsehfilm. Und was ist dein
0: Zwischenstatus nee, oder Zwischenstand? In Bezug Möchte auf mein keine persönliches Handy -Worte benutzen, Leben. Äh, oder Instagram-Worte benutzen, sozusagen. Was, was, was. Eine ist, Story. Ja, ne, was ist die Story? <lacht> ja, was ist, was ist rausgekommen, so für dich, wenn du das jetzt beguckst? Also, das ist den Kampf wert.
1: Da sind ein paar auch schon wieder desillusioniert. Ich muss sagen, ich, ich habe mehr denn je festgestellt, dass man sich überall selbst mit hinnimmt. Und ich glaube, bestimmte schwierige Phasen oder auch schöne Phasen, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, die hätte ich wahrscheinlich auch an einem anderen Ort so oder anders erlebt. Ich bin stark herausgefordert, mehr als in der Stadt, weil es einfach wirklich ein Lebensumfeld ist, das komplett anders funktioniert. Die Kommunikationsstrukturen auf dem Land sind anders. Die ja, Bevölkerungsstruktur ist, ist anders. Du lernst, du, du wirst erkannt relativ schnell in der Öffentlichkeit. Du wirst schneller eine Person des öffentlichen Lebens, als dir recht ist und als du in Berlin es jemals schaffen könntest, wenn du nicht irgendwie, weiß ich nicht, in großen Filmen mitspielst mhm. oder so. Das finde ich ist sehr speziell und gewöhnungsbedürftig. Was meinst du mit Person des öffentlichen
0: Lebens? Mach mal, mach mal. Na ja,
1: sobald du dort, also ich habe irgendwie zweimal für den, oder einen Film für den Landkreis gemacht und war in irgendwelchen, musste irgendwelche, Pitchings machen und habe dann mehrfach gedreht auf irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen und auf einmal wusste man wer ich bin mhm. also so und das ist die mit der Kamera ja so genau, ja. ich habe schon viel von dir gehört und dann und ich habe das Problem dass ich ganz viele Leute schon gefilmt habe die ich gar nicht kenne aber schon deren mhm. Filme oder die die ich in meine Filme eingeschnitten habe und die treffe ich dann auf einmal im Schwimmbad unter der Dusche und dann denke ich so fuck woher kenne ich dich eigentlich Gar nicht wahrscheinlich. Ja. Also so. ja, ja. Mhm. Und das würde mir in Berlin, glaube ich, das kann einem passieren. Ne? Aber das ist, das ist das ist interessant, weil
0: das ist genau meine Beobachtung andersrum. Ich, wir haben unsere Kinder bekommen in Hamburg, so richtig im fünften Stock, auch in Eimsbüttel und mhm. haben dann eine ganze Zeit lang gewohnt mit denen und dann irgendwann beschlossen, geht nicht und wollte ich nicht und sind dann aus beruflichen Gründen nach Mecklenburg gezogen, wo alle so sagten: Oh Gott, habt ihr eine Wette verloren? Ja, wieso, wieso? Was macht ihr jetzt? Warum das denn? Schieß. Und genau, und ich, wir sind da irgendwie hingezogen und ich fand es nur großartig und total toll und habe irgendwie gedacht, ich kann das Klavier spielen hier. Ja, ich komme zwar aus Schleswig-Holstein, aber im Grunde weiß ich, wie die hier ticken. Ah, siehste. Ne, ich wusste einfach, wie das geht. Ich habe es richtig gefühlt. Ne? Mhm. Also genau das, wo ich in Hamburg mal dachte, irgendwie weiß ich gar nicht, welche Knöpfe ich drücken soll, habe ich da gedacht, klar. Jetzt muss ich erstmal zur Pastorin, so also so gefühlt, ne? Ich wusste einfach, wie diese Struktur funktioniert, wie die miteinander reden, wie ehemalige Melka drauf sind und solche Sachen. Mhm. Also ich habe mich da unheimlich schnell zu Hause gefühlt, weil meine DNA eben eine
1: war vom Land. Siehst du. Und ich mhm. fühle mich eher so wie die Regisseurin von Full Metal Village. Das ist eine asiatische ja, ja, ist ein Regisseurin, Film. die... Das muss man einmal sagen. Bitte erzähl mal kurz von dem Film. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja, meiner auch. Also das ist ein Film über das Metal-Festival in, in Wacken. Wacken. Das ist ein Dorf in der norddeutschen Provinz und eine, ich glaube, chinesische Regisseurin. Asiatisch. Ja, also, also jedenfalls asiatische. Auf jeden Fall nicht aus dem europäischen Raum. Kommt dahin und macht einen Film über dieses Festival, sowohl über die Metal-Fans als auch über diese Dorfgemeinschaft. Mhm. Und stellt einfach Fragen und nimmt Perspektiven ein, auf die kein Wackener oder Norddeutscher jemals gekommen ja, wäre. es ist großartig. Und das, so ungefähr fühle ich mich manchmal auf dem Land, mhm. weil ich einfach mit den Leuten nicht so umgehe, wie sie es gewöhnt sind. Oder die falschen Fragen stelle. Oder überhaupt zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort bin. oder Also so. Mhm. Und das ich bin auch ein bisschen renitent, also ich will mich da auch gar nicht so, ich bin auch nicht besonders äh, anpassungsfreudig, sondern ich freue mich dann auch immer über diese Irritation. Aber irgendwie äh, ist es schwierig für mich. Ich war immer sehr mhm. souverän und äh, konnte in Hamburg mich immer super fortbewegen und bin überall durchgekommen, habe in Brasilien gewohnt eine Zeit lang. Wusste, wie man sich in Rio durch irgendeine Favela mhm. manövriert, auch wenn man überfallen wird. Ja, oh Gott sei Dank. Ja, nee, wirklich. Das, Warte, ich habe sogar, Pass, Pass. Hab sogar meinen Pass wiedergekriegt von den Räubern. Aber Na, okay, in, nehmen auf das Land Geld, genau. hätte ich das nicht, <lacht> da wäre ich wahrscheinlich gescheitert. Also ich fasse zusammen. Die brasilianische
0: Favela <lacht> ist für dich
1: einfacher als Leben im Wendland. Ja, also es ist... Okay. Ähm, ja, es ist anders, aber ich bin es, ich habe zumindest das Gefühl, dass ich dort, wie du gesagt hast, das Klavier besser spielen kann. Mhm. Und oder konnte, vielleicht ist es auch inzwischen anders geworden. Genau. Aber ja, ich finde schon, dass es dauert. Ich bin jetzt, weil du nach dem Stand gefragt hast, ich habe jetzt langsam das Gefühl, emotional da anzukommen und Leute gefunden zu haben, die ich wirklich toll finde, Freunde, neue Freunde gefunden zu haben, die an die ich mich wenden kann ja. und von denen ich das Gefühl habe, dass sie auf einer Ebene sind mit mir. Ja, ähm,
0: das ist so ein Punkt, den ich den ich ganz interessant finde beim, beim Thema Kleinstadt. Also wir haben uns dann als wir das irgendwann gefühlte 98. mal umziehen mussten, gedacht so jetzt wieder aufs Land, jetzt werden die Kinder so Teenager, ist das noch so cool und das erinnere ich mir, war richtig scheiße. Das war also ich fand Kind Landleben schön, aber Teenager Landleben richtig scheiße. Also meine Mutter war dann schon geschieden, alleinerziehend hat Vollzeit gearbeitet und ich hatte irgendwo Gesangsunterricht damals und bin dahin getrampt. Also darf man gar nicht okay. laut erzählen. Doch, darf ja. man. das ist doch super. Also es ging nicht anders So. Ja. Und das war einfach Mist. Das heißt, ich bin irgendwie zwei Stunden bevor dieser Gesangsunterricht war zu Hause los, in der Hoffnung, bei Wind und Wetter irgendwann in Lübeck anzukommen. Das ist doch eine
1: hm. tolle Geschichte.
0: Ja, ja. Aber heute wird zu denken. <lacht> sind die alle wahnsinnig? Sind ein junges Jeck. Mädchen ohne Handy wohlgemerkt. Ne? Keine Sicherung oh, oder so. Also so. Also das wäre ein, ein Handy eine Sicherung. Ja. ja. Aber gut. Und da habe ich irgendwie gedacht, okay, das ist nicht cool. Das will ich für meine Kinder nicht. Deswegen machen wir Kleinstadt. Mhm. Dann habe ich gemerkt, oh, jetzt bin ich aber doch schon wieder zu sehr Großstädter. Also, es ist irgendwie, ne, ähm, ein paar Sachen fehlten mir dann doch. Und, ähm, aber wahnsinnig entlastend fand ich, dass keiner hip sein will in der Kleinstadt. Mhm. Ja, also ich habe immer so gedacht, ich kann da jetzt wirklich sehr, sehr easy mit der Jogginghose irgendwie teilweise. Ja,
1: das ist aber auch der Unterschied zwischen Hamburg und Berlin, muss ich mal sagen, ne, weil in Berlin. Sind die Leute vielleicht ja, das manchmal stimmt. hip, aber da kannst du in sonst was rumlaufen und es guckt dich noch nicht mal jemand ja, an. Wobei, Berlin ist schon hip, komm. Super hip, aber es kommt auch drauf an, wo du bist und was du willst und wie sehr ja, du dich von Ja, stimmt. Das guckt aus. das ist wahr, das ist in Berlin sicher wahr. Genau. Aber in aber Hamburg habe ich interessant ich empfunden.
0: Und, und mir geht es auch jetzt so, wenn ich durch Hamburg gehe, ähm, dann merke ich sofort den Unterschied zwischen Bedarfdeckung und Bedarfweckung. Ja, also ich ja. gehe da durch und denke, ich brauche das, stimmt. War mir gar nicht klar, dass ich jetzt diese Teekanne brauche oder diese Sonnenbrille oder so. Und den Druck, das habe ich total gemerkt, als wir damals aus Hamburg sozusagen nach Mecklenburg zogen. Da dachte ich nach Wochen, irgendwas ist weg. Und mhm. es war dieser ständige Druck, ich muss was haben.
1: Ja, das ist schön, ne? finde ich auch.
0: Das finde da, ich irre toll. Das also
1: wirklich, das ist wirklich eine Bereicherung, finde ich auch. Es gibt in, in, in Lüchow zwei Second-Hand-Läden. Ich bin ein regelmäßiger Gast. <lacht> Und es bringt mir total viel Spaß, da was zu finden, weil es halt auch wirklich so ein Glück ist, etwas, was man nicht gesucht hat, zu finden. Ja, das, ich bin ja eben mit riesen Secondhand-Junkie. So ja, ja, genau. Und es ja. gibt ganz tolle Materialien da, die ich mir sonst nie leisten könnte. Ja. Und ähm, das deckt sich dann auch noch mit so einem wunderbaren Nachhaltigkeitsgedanken, der ja gerade so, genau. so traumhaft modern ist. Nee, das finde ich äh, echt toll. Aber was mich nervt ist, ich finde schon auch, dass die Leute da ziemlich äh, trashig rumlaufen. Und ich bin, ich würde behaupten, aus äh, Protest fast ein bisschen eitler geworden manchmal in letzter Zeit. Nicht genau. am Anfang, aber jetzt so langsam aber merke ich, ich muss, muss mich irgendwie mal wieder schicker anziehen. Das stimmt, aber das ist dann auch ein geiles Gefühl, weil
0: du bist dann die Einäugige unter den Blinden gefühlt. Ja, genau. es ist nicht, ich versuche so auszusehen wie alle und ich kriege es nicht ganz so cool hin, ja. sondern ich bin die, die sich die Mühe macht, morgens wenigstens noch einen Lippenstift aufzulegen oder so.
1: Ne, das finde ich ist ja. schon äh, ist irgendwie anders als auf dem Land. Ja, das stimmt. Und man wird auch kommentiert, wenn man im Blau, im an Kindergarten ankommt. Das finden alle ganz toll, wenn man sich schick gemacht hat. Äh, kommentiert das keiner? Also man muss sozusagen irgendwas verkörpern, womit die was anfangen können. Ich weiß es nicht. Also das war, es fällt mir jedenfalls auf. Ja. So Arbeitsklamotte und so finden immer alle ganz toll. Ja, das ist was mit in der Frage der Ethik, ja. die auf dem Land herrscht. Ne, naja, oder? Oder man zieht diese Arbeitsklamotte ja eigentlich aus, wenn man das Kind in den Kindergarten bringt, wenn man ja. von da ist und deswegen wird es kommentiert, weil es so ungewöhnlich ist, dass man einfach seine Arbeitsklamotte anbehält. Das habe ich noch nicht rausgekriegt. Aber ich, ich höre raus: Für dich ist das immer noch die und ich. Das kann man so nicht sagen, weil es gibt ja richtig viele Leute, die aus den Städten dahin gekommen sind. Ja. Ich würde sagen, diese Gesellschaft ist mehr geteilt. Also es gibt die bäuerliche Gesellschaft dort. Also dann gibt es da Gibt's so. Sie noch? Ja, es gibt noch Bauern, die auch schon seit Generationen dort in der Landwirtschaft tätig sind, zu denen ich selten Kontakt habe. Dann gibt es dort ganz viele tatsächlich Adlige, also so die Bernsdorfs von Bernsdorfs und so. Also es gibt so eine da muss ich gleich mal Bürger erzählen. und so in dieser ja. Region, die auch so einen Kreis unter sich bilden oder Unternehmer auch. Und dann gibt es die Zugezogenen. Und das sind Hippies bis Medienleute. Medienleute, ja. Die halt alle irgendwie anders sozialisiert sind, aber dort ähm, den, das Idyll äh, genießen, wenn ja. sie es können.
0: Bei Bernd zwar fällt mir ein, das ist, das ist doch der Typ, der sich geweigert hat, seinen riesigen Wald zu verkaufen fürs Endlager. Das ist doch der Hero der Region. Mhm, genau. Ne? Gut. Richtig. Genau, alle anderen haben also diese, diese diese gelben Kreuze kennen vielleicht alle irgendwie aus dem Fernsehen, dieses anti atom zeichen Ja, aber insofern ist ja natürlich die Gegend, in der du wohnst, das je mehr ich dir zuhöre, desto mehr denke ich das auch nicht ganz typisch für richtig landleben ja also weil das schon so eine mischung ist also sehr jedenfalls eine, eine, eine beträchtliche Gruppe an Menschen dort wohnt die da bewusst hingezogen ist obwohl sie eigentlich aus der Stadt kommt die die Abgeschiedenheit sucht und die aber trotzdem so ein bisschen kulturelles Leben dorthin bringt es das gibt stimmt. ja richtig viele regionen wo einfach
1: das wo einfach aber ich glaube, die mhm. haben das vielleicht schon vorgelebt, weil es ja immer Vorbehalte gibt zwischen alteingesessenen und zugezogenen in beide Richtungen. Und auch, die existieren auch weiterhin, diese antiatomkraftbewegung hat die mal kurzzeitig zusammengebracht. Aber was ich daran spannend finde, ist, dass ich glaube, dass diese Region durchaus einen Vorbildcharakter haben kann für viele andere mhm. Regionen, in denen das nämlich gerade stattfindet. Also ich glaube, dass. Rund um Berlin, in der Uckermark ja. und in Brandenburg, ja. diese ganzen Bewegungen oder diese ganzen Einflüsse aus der Stadt jetzt gerade auf die Dörfer kommen, weil so viele Leute wegziehen. Ich meine, Juli Cs grandioser Roman Unterleuten mhm. bringt das Ganze auf die Spitze, aber. Ja, aber nicht sehr positiv. Sehr, nicht sehr, nicht sehr positiv. Wollte ich gerade sagen, nicht sehr motivierende Spitze. Überhaupt nicht. Das habe ich gelesen als dickes ich Buch über bin. viele schräge Leute. Ja. Meine Freundin, mit der ich da wohne, die konnte das nicht zu Ende lesen. Also weil wir gerade dahin gezogen waren. Das war so. <lacht> das Motto, da, da muss ich hier wieder weg. Nicht, nee, ja. genau. Aber ähm, ja, also ich glaube, im Wendland ist einfach vieles vielleicht schon passiert, was so modellartig. woanders naja, noch ich mein, passiert. Naja, ich
0: meine, jetzt ist das ja auch so ein bisschen also Chefsache der Bundesregierung geworden. Die haben es jetzt geschnallt. Also wenn wir diesen Kollaps der Städte irgendwie aufhalten wollen, dann brauchen wir jetzt ein Maßnahmenpaket für fürs Land. Und dazu, ich weiß, diese Freundin, von der ich erzählt habe, der Mann äh, war auch Filmemacher. Und der musste, nachdem er seine Filme geschnitten hatte, immer beim nächsten Rewe auf dem Parkplatz fahren, den Laptop so hochhalten, damit er die großen Dateien, die diese Filme ausmachten, verschicken konnte, weil es halt kein Internet gab. Und der Rewe war so ein bisschen erhöht, also mhm. wirklich wie vor 100 Jahren. Mhm.
1: Wie ist das bei euch mit dem Internet? Das ist besser tatsächlich. Ich glaube, das war mal sehr viel schlimmer. Also gestern und vorgestern hatten wir gar kein Internet. Ich weiß auch nicht so richtig, warum. Es war ungünstig, aber selten. Stromausfall wie in der Favela. Nee, da hast wieder. einfach nur die Vodafone-Verbindung gekappt oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind gerade, wir gehören zur ersten Breitbandausbauregion. Das ist ja Teil dieses Pakets, ne? Auch, bedeutet, oder? genau. Bedeutet, dass wir, wenn alles stimmt, ab Januar oder Februar, schnelleres Internet haben als die Leute in Berlin. Hey. Kannst du dir das vorstellen? Nee, oh. ich auch nicht. Aber tatsächlich ja, Das war. es ist natürlich als Filmemacherin auch nicht unwichtig. Es ist ja wirklich ein Problem. Es wenn ist du nicht eine Frage der Zeit. Ich muss meinen Computer alarm legen für Datenübertragung und dann muss ich das über Nacht machen oder in der Phase, in der ich mein Kind mit dem Fahrrad vom Kindergarten abhole und im Gegenwind stecken bleibe oder so. Okay, aber du hast eine Strategie gefunden. Ja, hm? genau, Zeitmanagement. Ich weiß nicht, ob es eine Strategie ist oder irgendwie. Nicht. Child Management ist eine ziemlich gute Strategie, <lacht> ja, um so. überhaupt zu überleben, ja. ja. so, genau. Und es geht. Also wir haben einen mobilen Gigacube, wir haben ein begrenztes Datenvolumen. Mein Mann war gerade krank und hat äh, äh, eine Serie geguckt und vergessen die auf äh, halbe Qualität runterzuschrauben. Und das könnte, also es sorgt dann manchmal dafür, dass das Internet dann einfach alles. Das gab es vorher halt auch nicht. Also es gibt schon Einschränkungen. Aber ich finde, das sind Einschränkungen, mit denen man leben kann. Man muss halt wissen. Genau, also man muss wissen, wenn man jetzt
0: im Homeoffice ständig auf sichere Skype-Verbindungen angewiesen ist, ja, im Moment
1: noch schwierig. Und ich habe einen Coworking-Space. Hä? Achso, Coworking, ja, okay. Genau, der Vater okay. meiner meiner Freundin Claire Rogan, mit der ich diese Filmproduktion habe, der ist nämlich äh, gebürtiger Lüchower, Wendländer. Und der hat tatsächlich für diese wie nennt man das? Regional-Marketing-Strategie dieses mhm. Landkreises ganz viel gemacht. Unter anderem einen Coworking-Space gegründet im alten Postamt in Lüchow. Und dort äh, gibt es auch schlechtes Internet, aber immerhin es gibt Internet. Also und ich, ich erkläre erklär jetzt doch mal, was das ist. Ich ein meine, Ja, also ich meine, die,
0: also das wissen vielleicht viele, die in mhm. der Stadt wohnen. Ja? Stimmt. Das ist, das ist sozusagen ein Ort, an dem man sich trifft zum Arbeiten. Mhm. Oder sich vielleicht noch nicht mal trifft, sondern an, zu dem man arbeiten gehen kann. Also wenn man zu Hause kein super tolles Internet hat oder keinen Konferenzraum oder einfach ein bisschen die Atmosphäre atmen will, von hier arbeiten auch noch andere und ich hocke hier nicht alleine in meinem äh, in meiner Besenkammer. So
1: glaube ich, ja, ne? so trifft es das.
0: Ja, dann, äh, dann geht man dahin. hin. Ja. Das kann in Hamburg ausgesprochen schick und fesch sein. Mhm. Äh, ich weiß nicht, Post am Plücho klingt aber auch
1: gut. Die haben das hübsch gemacht, finde ich. Sie haben das ja. ganz neu gemacht und schön gemacht. Und da sitzen auch noch Leute, die ein bisschen fester da sind und regelmäßiger da sind. Doch, finde ich schon. Das ist eine, eine super Initiative. Nicht so wahnsinnig gigantisch doll genutzt, glaube ich, jetzt von so ganz mhm. freien Leuten. Aber das, was ich wirklich faszinierend finde, alle diese tollen Sachen, die auf dem Land stattfinden, ein bisschen nachdem sie in der Stadt Einzug gehalten haben, mhm. sind auf dem Land einfach dann nicht so doll genutzt. Bedeutet, man hat viel leichter Zugang zu ihnen. Das find, empfinde ich als angenehm, weil ich vorher das Gefühl hatte, ich muss um alles kämpfen. Ein Büroplatz, mm. ein Kindergartenplatz, Platz auf der Schaukel, äh, auf dem überall, Spielplatz. Überall, überall, genau. Das habe ich umgangen, dadurch, dass mein Kind noch so ja. war, als wir umgezogen sind. Ich bin so froh, dass ich nicht auf keinem Spielplatz sitzen musste. Ja. Aber all diese Sachen haben dafür gesorgt, dass ich das Gefühl habe, ich muss nicht mehr so doll kämpfen. Ich bin auch nicht so, ich hätte auch nicht so doll gekämpft in der Stadt, glaube ich. Sondern ich bin immer schon jemand gewesen, der äh, mit Glück gerechnet hat. Das ist hat. total richtig. Also Ich muss auch echt sagen, bei
0: allem Für und wieder und ich glaube, allen, die uns zuhören, die, die merken auch, das ist jetzt hier nicht, wir empfehlen das oder so. Ne, Es hat einfach alles sehr viel Für und wieder. Aber auch nach sieben Jahren in der kleinen Stadt freue ich mich wie ein kleines Kind, wenn ich nach Hause fahre und einfach vom Haus parke, mhm. das ist wirklich das habe ich immer noch. Das stimmt. Dieses Trauma ja. von mit einem hungrigen Baby 45 Minuten einen oh. Parkplatz suchen, die Einkäufe hinten drin. Also wenn man noch so bescheuert war, ein Auto da zu haben und dann das heulende Kind und die Einkaufstaschen, also das Also ich, ich habe das jetzt aus
1: noch Kinderperspektive eher. Meine Mutter ist teilweise 45 Minuten mhm. morgens durch die Straßen gelaufen, weil sie nicht wusste, wo sie das Auto gepackt hat.
0: <lacht> also okay. das, geht das geht auch. Also wenn auch so Erinnerungen machen. Ja. Oh Gott. Ja genau. Also das ist wirklich total schön. Mhm. Und ich weiß, als wir in Mecklenburg gewohnt haben, das war auch so ein, so ein Dorf, der hatte. Also, da hörte die Straße einfach drin auf und immer, wenn Leute uns besuchten, die mussten dann über so Plattenwege fahren, so diese alten mhm. Panzerwege aus der DDR, die haben dann immer angerufen, wenn sie gerade Netz hatten, Klammer auf, Klammer zu und haben gesagt, kommt das hier noch oder werden mir hier gleich Organe entnommen, wenn ich falsch abbiege, <lacht> nach dem Motto. Das war total schön und da habe ich das auch so schön empfunden und das ist jetzt natürlich in der Kleinstadt nicht mehr ganz so. Dass die Dinge auch so einzeln sind, ja. Also du hast dann irgendwie keine Ahnung Weihnachtspost geschrieben und dann war das Event am Tag. Man geht mit so kleinen dreijährigen Pöksen an der Hand zum Briefkasten.
1: Mhm. Ja.
0: ja, da war ein Briefkasten, der wurde uns dann auch. alle zwei Tage mal geleert. Und das fand ich so erholsam.
1: Ja, ja. überhaupt Briefe schreiben finde ich es da super, weil der Briefkasten steht vor unserer Tür. E-Mail e uns geht uns eh nicht geht durch. durch. Ja genau, E-Mail braucht länger. <lacht> <lacht> nee, genau, genau. Das, ja, das kann ich verstehen. Aber da sprichst du auch was anderes, kann man auch genau andersrum sehen, in Bezug auf etwas anderes, nämlich dieses, dieser Wert, ähm, ein Haus zu haben, einen Garten zu haben, Raum zu haben, um Leute zu Besuch zu haben und so. Also dieses Ganze, was, wovon man träumt, wenn man in der Stadt lebt, hat auf einmal dort jeder. Das heißt, also ich hatte so ein richtig, ein bisschen das Gefühl, wie, Kennt ihr das, wenn man als Kind sich nach einem Strand gesehnt hat mit Palmen und wenn man den gesehen hat, dann war das so, wow. Es gibt sie wirklich. Sowas, das ist ja so exotisch. Und dann warst du das 18. Mal an so einem Strand und irgendwann merkst du, okay, der ist aber, der Sand ist nicht weiß genug. Ist jetzt aber nicht so ein schöner Strand. Und so ähnlich ist das mit diesem wunderschönen idyllischen Haus mit einem Walnussbaum davor und toll. Also, also es mhm. sieht wirklich aus wie aus einem Kitsch. Ja, ja, ist Foto gut jetzt, ist gut jetzt, ist gut jetzt, gut jetzt ja. Aber das, das relativiert <lacht> sich auf einmal. Alle haben sowas. Also jeder hat so ein Ding und wo feiert man dann welche Party und wo setzt, in welchen Garten setzt man sich denn dann eigentlich, wenn man mal Zeit hat zwischendurch und man kann die anderen gar nicht einladen, weil die sitzen ja auf ihrer Scholle oder noch viel schlimmer, man hat eine Baustelle und braucht Leute, die einem helfen, aber jeder hat eine Baustelle, jeder braucht Leute, die einem helfen, man kann sich nicht mehr gegenseitig helfen, weil alle das gleiche Problem, die gleichen gigantischen Gärten und so weiter haben, also irgendwie völliger Überfluss von dem, was früher Mangel war. Mangel war, genau.
0: Ja. ja, wobei, bei uns war das dann lange Zeit so, als wir da äh, so auf dem total wirklich beim Teufel auf der Rinne wohnten, dass dann eine Zeit lang so alle Freunde defiliert kamen, mhm. ja, äh, und mal gucken wollten, wie es so ist. Und ja, ich klar, fühlte mich dann, ne, genau, und ich fühlte mich total, genötigt, ständig so dampfende Apfelkuchen zu backen, ja, genau. damit auch ja, deren Bild erfüllt ist
1: von wie das auf dem Land ist. Ja, da sprichst du genau aus meiner Seele. Ich saß irgendwann, glaube ich, das sechste Mal einen Sonntag am, bis 13 Uhr am Küchentisch bei einem wunderschönen Brunch und habe irgendwann gedacht, so, was machst du hier eigentlich? Verbrätst du deine Sonntagvormittage mit immer dem gleichen Ablauf der Tolle Sonntagmorgen, Frühstück in der Sonne und so weiter. Alle Leute, die zu Besuch kommen das wollen, genau cool. das. Ja, aber ich hatte das dann halt irgendwie schon das sechste Mal ja. und hatte so eine schlimme Langeweile und fühlte mich wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Immer diesen tollen Teig am Samstagabend ansetzen. Äh, morgens wachen dann die Freunde <lacht> zuerst auf, weil unser Kind immer länger geschlafen hat. Und atmen und im Und haben, haben dann den Teig zu Brötchen gemacht und da Körner drauf gemacht. Das war immer die gleiche Choreografie. aber Und wunderschön. Total tolle Situation. Aber ich hatte ein Gefühl von Zeitverschwendung irgendwann. Mhm. Ich dachte irgendwie so, und jetzt schnell Müsli. Ich glaube, ich alle, raus. die das hören, denken,
0: was, hat die was denn ist ein Du hast aber echt ein ja, Luxusproblem, ne?
1: Ich habe ein riesengroßes Luxusproblem. Ja. Also, aber man hat dann ein riesengroßes Luxusproblem. Und es ist auch irgendwann
0: Alltag, ne? Ich glaube, das ist Klar. auch so ein bisschen die, die Botschaft. So, so toll, dass am Anfang irgendwie klingt, ist es irgendwann Alltag. Ich habe vorhin eine Frage gestellt, die hast du sozusagen auf dich. Bezogen, aber mich interessiert auch nochmal, wie das ist, dass bei den Leuten, die dieses Dorf jetzt ja. bauen. Ähm, hast du das Gefühl, das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, dass ihr da dreht, mhm. wie entwickelt sich der Traum der Leute? Sind da Leute ausgestiegen? Gibt es einige, die schon sagen, so, oh nee, also.
1: Ja, also es gibt, da ist der, der Zeitaspekt, ne? Das Ganze dauert länger als, es, äh, als gedacht. Das ist immer mhm. so bei solchen Projekten. Da sind sicherlich welche auch aus zeitlichen Gründen ausgestiegen. Dann gibt es Leute, die vielleicht auch einfach mit der Umsetzung dieser utopistischen Idee nicht einverstanden waren und dem Projekt den Rücken gewandt, gewendet, mhm. zugewendet haben. Und dann gibt es aber auch, und das finde ich ganz spannend, inzwischen so eine Tendenz, dass Leute, die mit an der Gründung dieses Dorfs beteiligt waren, sich so ein bisschen zurückziehen und es von außen betrachten, weil im Moment ist es die Bauphase. Es wird... Es ist wie so ein Ameisenhaufen. Die ganze Zeit bauen da irgendwelche Leute, irgendwelche Menschen leiten andere an, wie man Lehmziegel mauert, wie man Lehmputz Gott. an die Wand bringt, wie man. Genau. Es ist ein gigantischer ähm, bürokratischer mhm. und organisatorischer Aufwand, der da geleistet wird. Und gleichzeitig haben die halt auch noch so immer noch Planungssitzungen und wie machen wir Freiraumgestaltung, gibt es eine Haustier-AG. Also es wird über alles gemeinschaftlich entschieden und sie arbeiten auch noch an der Form, nämlich ein soziokratisches Modell zu leben. Also es ist wirklich eine okay, ist mehr Herausforderung. Ja, okay, es ist mehr als Landleben. Es ist sozusagen die bessere Welt. Es geht tatsächlich darum, zu, überle zu überlegen, wie kann ein Dorf in Europa aussehen, in dem unterschiedlichste Kulturen und Altersgruppen zusammenleben. Wann wir einen Film? Äh, 2021. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass jetzt gerade die vereinzelt Leute merken, dass die sich natürlich durch diese Anspannung und die Anstrengung des Alltags gar nicht mehr als politisches Projekt oder sowas sehen und über Umgangsformen sprechen oder auch sowas wie die Kraft der vielen Leute nutzen, um sich vielleicht umweltpolitisch oder auch oder auch gesellschaftlich zu engagieren, sondern so sehr in ihrem schöner Wohnen Realisationstrott sind, dass sie dass ähm, dass das andere in den Hintergrund rückt und mhm. da gibt es dann aber sowas wie ein Korrektiv habe ich das Gefühl innerhalb der Gruppe weil das sind wir sagen Leute, Hallo wir sagen Hallo genau wir müssen jetzt was tun der Klimawandel findet jetzt statt und nicht erst in 20 Jahren wenn wir uns hier als Dorfgemeinschaft eingelebt haben und das finde ich spannend und das merke ich auch tatsächlich ist für mich eine Inspiration weil ich in meiner kleinen Gemeinschaft die ich da habe auch immer denke, warum nehmen wir uns die Kinder nicht regelmäßig ab? Warum fahren wir nicht die Wege äh, gemeinsam zum Supermarkt? Mm -hmm. Warum schaffen wir es nicht, uns zu organisieren? Weil es einfach immer ein Einbußen von Bequemlichkeit ja, zur Folge Und Individualität. Ne? Individualität ist so wichtig. Und ich weiß auch selber, ich möchte auch manchmal allein im Auto sitzen und nicht mich noch mit drei Leuten unterhalten. Also das sind so Dinge, die, wo ich merke, da stößt man einfach immer mal wieder an so Grenzen von dem, ja. was man will und was man kann und so.
0: Naja, und womit du auch groß geworden bist. Ne? Wir sind natürlich jetzt, also da, da, da zähle ich jetzt mal uns beide in so eine Gruppe, groß geworden in der Zeit, wo einfach Individualität selbstbestimmt, Dinge tun, das Ding ja. war. Sage ich mal, weil ich glaube, das ist nicht mehr ewig durchzuhalten. Also ich kann sagen, dieses alleine ein Haus haben, alleine den Garten machen, für jede Betreuung bezahlen und so weiter. Warum? Warum? Das würde ich. Das haben wir so gemacht. Das machen wir auch irgendwie immer noch so. Aber mich hat neulich ein Freund gefragt, der ein Kind bekam, was würdest du wirklich anders machen? Ich ich glaube das. Ich glaube wirklich, ich würde mehr Einschränkungen hinnehmen für weniger Stress auf diesem Gebiet, für mehr sich gegenseitig helfen. Also bei uns ist zum Beispiel auch noch so mein Mann und ich, das finde ich auch ein Riesenaspekt, wenn du ein Haus kaufst oder mietest oder ne. Wir können gar nichts. Also, wir, wir, wir lassen uns fast scheiden, wenn einer von uns äh, eine Schraube in die Wand bohren muss. Ja, bei uns auch. Ja, und dann sollte man kein Haus kaufen. Ehrlich. Ja, weil ist, es ist ständig irgendwas, was man machen muss. Und wir müssen Leute holen, damit die uns eine Lampe anbringen. Ja, also total bescheuert. Und da, das, das kann ich schon sagen, das würde ich, glaube ich, heute anders machen. Behaupte ich jetzt. Mache ja, ich oder aber. Oder halt jetzt.
1: eben mit Leuten zusammen, eben. wo sich die Kompetenzen ergänzen. Ne? Also, ich frage mich wirklich. Ich glaube, dass es nämlich gar nicht so viele Einbußen sind, die man dann hat, wenn man, und das ist mit Anstrengung verbunden, überhaupt Leute zu finden, mit denen man kann. Aber sowas mhm. wie kommunikative Strukturen zu lernen und sich Sich ähm, auch coachen zu lassen, kann man genau, ja auch. Ne? Kann ich auch ein sich Projekt. Hilfe zu mhm. holen. Und zu wissen, wann es nötig ist, Hilfe zu holen. Mhm. ist Das ist doch irgendwie, finde ich, total bereichernd, auch für Beziehungen. Also ich bin überhaupt kein Fan vom Modell Kleinfamilie. Ja. Ich glaube, dass alles größere sehr viel zukunftsträchtiger ist und für die Kinder und für die Erwachsenen ähm, bereichernd sein kann, weil man sich reflektiert, weil man andere Ansprechpartner hat, weil man sich nicht auf kleine Details fokussiert und sich darüber zerhackt. Also ne, ja. weil man sozusagen immer wieder auch mal von oben drauf gucken kann oder sich distanzieren kann, ohne dass der andere alleine ist.
0: Ja, ja genau. Man ist halt sonst sehr viel allein. Also gerade wenn man in so eine Aufteilung hat, einer arbeitet Vorzeit, der andere teilt, dann irgendwie so der wird's dann wird es sozusagen nochmal haarig. Wir haben sehr viel geredet, ja. sehr viel wahnsinnig kluge Sachen gesagt. Aber ich finde, die klügste, die du gesagt hast, vor allem du gesagt hast, war, und das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, jeder für sich mitnehmen kann aus dem Gespräch, ist so wahr, nämlich man nimmt sich immer selber mit, egal wohin man zieht. Und ich glaube, wenn man sich irgendwie überlegt oder wenn ihr euch jetzt überlegt, da draußen, die ihr hoffentlich noch wach seid, hallo, wie will ich eigentlich wohnen, dann ist es, glaube ich, wirklich sehr klug, sich nochmal zu fragen, wer bin ich eigentlich und und was, worauf kommt es mir an und was ist so ein schöner Wohnenbild, was vielleicht gar nicht zu mir passt. Ich habe jetzt den großen Impuls, ich möchte dich unbedingt besuchen und bei dir brunchen. <lacht>
1: Aber es das ist lange nicht mehr vorgekommen. Wir gleich ein.
0: Ich danke dir fürs Kommen und dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen von der Arbeit und auch vom Privatleben zu erzählen.
1: Vielen Antonia. Dank für die Einladung und das nette Gespräch.
0: Und ich danke euch da draußen, dass ihr, ja, wie gesagt, hoffentlich noch wach seid und zugehört habt. Schreibt mir, wie gesagt, gerne an podcast.eltern.de. Alle, die das so zahlreich tun. Vielen Dank immer wieder an dieser Stelle und so vertrauensvoll mit wirklich unglaublich netten, langen, intimen Mails. Das muss hier nochmal gesagt werden. Ganz, ganz vielen Dank. Die wissen, dass ich das wirklich selber lese und selber, selber antworte. Und wenn ihr euch einfach untereinander austauschen wollt, dann könnt ihr das unter anderem auch gerne tun auf zum Beispiel unseren Facebook-Gruppen Eltern wie du und ich. Das ist facebook.com groups slash Eltern wie du und ich zum Beispiel. Oder bei uns im Obia-Forum noch ein bisschen anonymer, ww.hobia.de forum so. So. so Tschüss Antonia und tschüss, tschüss. ihr da draußen, dass wir uns wieder hören, Halte den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg Audio Now